0: Bom, galerinha, finalizando aí nossa saurinha de hoje, vamos falar agora sobre os anelídeos, último podcast do dia. Os anelídeos, eles são considerados vermes, assim como os plateumintos, os neumateumintos, porque eles têm corpo mole e alongado. Os exemplos de anelídeos aí temos as minhocas, sanguessugas. Mas é, esse grupo tem uma novidade evolutiva bem interessante, que é o corpo dividido em anéis, em segmentos, né? É Daí o nome do grupo. Então, como tem o nome, o corpinho todo dividido em anéisinhos, são os anelídeos. Então, é, minhocas, sanguessugas, poliquetos marinhos são exemplos de anelídeos. As sanguessugas, por exemplo, elas vivem em rios, lagos, em charcos, regiões alagadiças. E, como algumas minhocas, né, elas são encontradas também em ambientes terrestres úmidos. Então ambientes de água doce, ambientes terrestres úmidos. Os poliquetos já, por exemplo, eles são exclusivamente aquáticos. A grande maioria vivendo em ambientes marinhos, mas pode, e podem ser encontrados também rastejando pelo fundo do mar. Poliqueto significa é, que possui muitas cerdas. A gente vai ver que esses, esses vermezinhos alongados, né, esses anelídeos, esses poliquetos eles possuem como se fossem umas, uns pelinhos ao redor do corpo, que a gente chama de cerdas. Né? Bom, é, eles também podem ser encontrados, os poliquetos, em praias, sobre a costa, costão rochoso, à procura de alimento. Algumas espécies desses poliquetos vivem num um tubo que eles constroem e se enterram na, no fundo do mar ou na, nas praias, na região costeira. Bom... É, aí temos os exemplos, eu coloquei umas imagens para vocês No planejamento de aula na, na página 4, da surga, Do poliqueta, aí, ó, essa parte, essas cerdas branquinhas que ele tem ao redor do corpo né, Que parecem uns pelinhos, né, o no nome dessa estrutura que é cerda Temos ali a minhoca também Bom, falando aí sobre a minhoca, né, foi a última que eu citei é, você já reparou como que elas se locomovem? Sabem como que elas se locomovem? Algumas chegam até a pular quando são retiradas do solo É uma forma de escapar do predador Um comportamento que elas têm Bom, elas se locomovem esticando e encolhendo o corpo Só que aí você pode pensar Poxa, se ela ficar só esticando, encolhendo, esticando, encolhendo Ela não sai do lugar, né? Pois bem, aí que está Ela tem umas cerdas como se fossem pequenos espinhos, né? pequenos espinhos nos anéis, nas partes de baixo do corpo, que permite a fixação dela. Então, ela estica o corpo, fixa a cerda, encolhe o corpo. Estica o corpo, se fixa, encolhe. Assim, ela consegue um ponto de apoio para ela se deslocar. Então, essas cerdas, né? esses entre aspas, tá? Entre aspas mesmo, pequenos espinhos, né? essas cerdinhas, elas aumentam a fixação da minhoca. Então, ela estica o corpo, se prende quando ela encolhe o corpo, ela consegue se deslocar. Porque se ela ficasse só encolhendo, esticando, encolhendo, esticando no mesmo lugar, ela não ia sair do lugar. As minhocas, elas se alimentam de restos de vegetais ou animais que estão em decomposição encontrados no solo, ou seja, elas são saprofágicas, se alimentam de matéria mor morta. Né? É, depois a gente vai falar sobre o húmus de minhoca, vai ser bem interessante aí. Já a sanguessuga se locomove de uma maneira diferente. Se você olhar aí na figura, né, essa sanguessuga que eu coloquei na página 4 do planejamento de aula, ela está se locomovendo da direita para a esquerda. A sanguessuga ela tem duas ventosas que aumenta a fixação dela. Então, ela, o que, que faz? Ela se prende com a ventosa da parte de trás do corpo, com a ventosa posterior ela se fixa, ela estica o corpo para frente, com a ventosa da frente ela se prende, ela encolhe o corpo. Depois, novamente, ela fixa a ventosa de trás estica o corpo, com a vençosa da, da frente ela se prende, encolhe o corpo, e assim ela vai se movimentando, ela também é capaz de nadar livremente, se locomove pelo solo, a gente brinca, fala que ela vai dando cambalhota, então é assim que ela se locomove no solo, desse jeito que eu expliquei. A maioria da espécie, como o nome diz, sanguessuga, se alimenta de sangue, enquanto algumas outras são predadoras de pequenos animais e podem também se alimentar de restos de animais em decomposição. A sanguessuga já foi muito utilizada na medicina para tratar é, pacientes com inchaço, em algumas regiões com edemas de sangue ali, que tem um sangue acumulado, um inchaço. Já houve muitos, houveram muitos tratamentos com sanguessuga. Você coloca ela na região, ela começa a sugar o sangue que está ali e aquele ferimento ali vai melhorando. Já foi muito utilizado. <risos> Bom, já os poliquetos marinhos, né eles se locomovem por ondulações que eles produzem nos músculos. Né? Para isso, como que ele faz? Ele contrai os músculos de uma das laterais do anel, enquanto do lado oposto ele vai se esticar. Então, ele contrai um lado e estica o outro. Dessa forma, ele vai fazendo uma ondulação que vai passar pelo corpo todo em uma única direção. Enquanto isso, o animal vai nadar na direção oposta. Por exemplo, se essa onda estiver se deslocando no sentido para trás, o animal vai para frente. Se ela se estiver deslocando para frente, o animal vai para trás. Ele vai se deslocar no sentido oposto do qual essa onda está se propagando. Então, ele sempre contrai um ladinho do outro, um ladinho do corpo, o outro ele estica. Ele vai fazendo uma espécie de... Ondulação. Esses poliquetas eles podem ser predadores de pequenos organismos. Alguns são herbívoros, se alimentam de algas, e outros também são saprofágicos. Então, tem um hábito variado saprofágico que vai se alimentar de matéria em decomposição. Né? Então, herbívoros podem ser predadores também de pequenos organismos e saprofágicos, de matéria morta. Bom, as minhocas, assim... Como as sanguessugas, elas são hermafroditas. Já os poliquetos, eles são machos e fêmeas. As minhocas, quando elas acasalam, elas ficam unidas em sentidos opostos. E, depois da, da cópula, assim como aqueles caramujos, as duas saem fecundadas. Uma fecunda a outra. Numa região especial, ela tem um anel especial, um anelzinho maior, você pode... Reparar aí ó, no esqueminha simplificado da reprodução, ela tem um anel mais largo que é chamado de clitelo, que parece uma cinta, vamos dizer. Então, são os anéis reprodutivos da minhoca. Ele é um anel mais clarinho, que fica na parte da frente da minhoca, na região anterior. Então, nessa região, elas se unem e uma fecunda a outra. É... E depois da fecundação, esse clitelo... Ele vai produzir tipo, um tipo de casulo né? Uma proteção que vai envolver os ovinhos E esse casulo vai caminhando Vai sendo empurrado para a parte de trás Com o movimento dos anéis do corpo Ele vai sendo empurrado para a parte de trás Até que ele é eliminado no ambiente e Dentro dele está né, cheio de ovinhos Que vão originar minhoquinhas jovens Então, repetindo as, <coughs> Perdão, as minhoquinhas se une em sentidos opostos, é, ambas saem fecundadas com a união dos clitelos, elas vão unir seus clitelos, é, uma vai fecundar a outra e vão produzir uma espécie, o clitelo fecundado vai produzir uma espécie de casulo com ovos, que com o movimento dos anéis ele é levado para a parte posterior do corpo, sendo eliminado no ambiente, esses ovinhos eclodindo vão dar origem a novas minhoquinhas. Beleza, galera? Então, é... também, né? tem rápida reprodução porque as duas saem fecundadas, beleza? Então, é, as minhocas elas têm uma grande importância econômica e ecológica também, devido à produção do húmus. Você já deve ter visto por aí, né? Uma placa vende se húmus de minhoca que muitos é, agricultores, é, a galera, muitos fazendeiros é, Colocam essas placas né? Porque esse húmus serve para Adubar o solo, para preparar o solo Para o plantio, né? porque ele contém Substâncias, nutrientes que são boas Para plantas, para o solo né? Mas então o que é esse húmus? Né? O húmus é um material Que ele é o resultado Da decomposição Dos restos de plantas e animais Que é feito pela minhoca Ou seja, ele é rico em substâncias orgânicas Ele é como se fosse, entre aspas O cocô da minhoca, vamos dizendo assim ele é um material que vai ser o resultado da decomposição dessas, desses restos de plantas e animais. Ele é riquíssimo em substâncias orgânicas, então ele é muito bom para o solo. Quando a minhoca né, ela se alimenta do que tem no solo, ela elimina nas suas fezes as suas fezes na terra com muita matéria orgânica, que depois vai ser decomposta por micro-organismos como bactérias e fungos. Então ela faz cocô. O, o, bactérias e fungos vão ali trabalhar em cima desse cocô da matéria orgânica que isso aí é, é, é o, é o húmus que vai ser apre, apre, aproveitado para a agricultura para botar na terra como, que vai servir como fonte de nutrientes para os vegetais e as minhocas elas têm uma grande importância também porque elas além de enriquecer o solo com húmus né, com matéria orgânica elas cavam túneis permitindo que entre mais ar no solo e também água para as plantas, facilita a penetração de água e ar no solo. Galera, então por hoje é só, a gente se vê no Zoom. Um grande beijo para vocês, qualquer dúvida, tio Jean está à disposição, só mandá-la na plataforma, tá bom? Ou na nossa videochamada. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana, não percam a próxima aula com uma revisão show de bola aí para a prova, para todo mundo gabaritar, tá bom? Um grande beijo, amo muito vocês, agradeço a Deus por estar com vocês, estou muito, muito, muito feliz de estar junto de vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus.